2: ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en la revista de Tejión. Y bueno, hoy con un programa más de nuestra gustadísima sección de los chicos cantando, produciendo y componiendo música de forma individual. Estos programas la verdad es que les han gustado mucho y estamos muy contentas del recibimiento que han tenido. Porque poco a poco vamos conociendo más acerca de ellos. Vamos eh, conociendo otras facetas como compositores que a lo mejor muchas de ustedes no sabían entonces bueno hoy nos to hoy tenemos a alguien que yo sé que les va a súper encantar porque a pesar de que no tiene una gran carrera como compositor, las canciones que la ha compuesto definitivamente han sido súper sido representativas de los chicos entonces bueno, quédense con nosotros
3: está conmigo Jessica Lavín Hola, qué tal amigos, cómo están? Pues aquí la verdad súper contenta yo, porque bueno, la verdad es que obviamente todos los chicos son lindos, carismáticos y todo, pero cada uno tiene su su esencia muy particular y, y pues de quien vamos a hablar hoy, obviamente de sus canciones se nota mucho su esencia. Sí, definitivamente es buena
2: parte. Es que hay tanto que hablar de él que bueno, bueno, bueno. Este, No vamos a, a divagar, sino vamos a acabar de presentar a nuestro equipo. Maritza, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por va,
4: visual? Muy contenta aquí, esperando este momento tan deseado para hablar de una persona muy especial.
2: <ríe> Daniela, ¿cómo estás? También ya estás emocionada por nuestro invitado
5: de hoy. Mega, mega emocionada porque si ustedes supieran de la persona que vamos a hablar hoy, es como ese mejor amigo que cualquiera pudiera tener y es súper talentosa, así que ya quiero empezar.
2: Así es, ya queremos empezar, así que no se vayan, quédense con nosotros. Estoy segura que van a disfrutar muchísimo este programa como han disfrutado los anteriores. Estamos en la revista de Tejón, vamos a música y regresamos.
0: Dice que me I try Quitar a tu cotor, ori, si te doy, o tomen, know son ni no, no, de no, me
2: Y estamos de regreso, y bueno, ya escucharon ustedes un poquito de quién vamos a hablar en este programa. Y efectivamente es de nuestro querido y adorado Jimin, que, que, que híjole, es que, ¿qué podemos decir de él que no hayamos dicho antes? Yo creo que... Sin duda, aunque todos los chicos son muy consentidos, Jimin yo siento que es como uno de los más consentidos de los chicos de BTS. Muchas de las personas lo ven a veces como tímido y de repente cuando entra al escenario se convierte en todo un espectáculo y llena el escenario de una manera impresionante. Como ustedes saben, bueno, Jimin nació el 13 de octubre de 1995 en Busan y... Lo poco que sabemos de su familia, porque al único que conocemos así de repente es a su papá, es que tiene un hermano menor. Y bueno, de Jimmy también sabíamos que cuando él eh, era pequeño, bueno, as asistió a la escuela primaria y eh, tomó clases de danza en la Escuela de Artes de Busan, que. Yo creo, lo comentábamos antes de, 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 de entrar al aire. Yo creo que definitivamente Jimmy nació con esta capacidad de bailar de esta forma que lo hace, porque él practicó danza moderna desde muy pequeño. Hay videos en que hemos visto desde que él era muy pequeño practicando danza moderna y su físico, inclusive ser bueno, ser no tan alto como los demás chicos, lo ayuda para eh, ...en los movimientos que él... ...que él tiene esta agilidad... ...esta facilidad de bailar... ...en la que él tiene... ...él audicionó para Vigit ...y después de, de... ...fíjense, fue algo bien curioso... ...y quiero que con las chicas lo comentemos... ...un profesor le dijo a él... ...que por qué no se postulaba... ...para una agencia de entretenimiento... ...como era Vigit. ...si nosotros... ...lo que hemos hecho en los últimos programas... ...de los que, que hemos hablado de los chicos... Casi todos uh, hay algo que me llama la atención: que han sido como cosas por casualidad, que más bien sería por causalidad, y ellos han ido llegando a Vigit de una manera muy especial. ¿Qué opinan de estas chicas?
3: Sí, yo creo que de veras. Pues hay, hay cosas que están como predestinadas, ¿no? Aunque Jimin, por ejemplo, en especial ha dicho que él no cree en el destino, que él cree que uh -huh. el destino se va haciendo con lo que uno hace. Pero yo sí creo que de alguna manera ya tenían que estar ahí, ¿no? Porque en el caso de Jimmy, por ejemplo, pues él en realidad nunca había pensado como ser idol, hasta donde tengo yo entendido, ni algo así, sino que el profesor este lo animó porque... Uh -huh. Bueno, él además de, de, de la danza que hizo desde muy chiquito, también hacía mucho, eh, o sea, estuvo en varias de las artes marciales y en deportes uh -huh. que tienen que ver mucho con el movimiento físico, ¿no? Que estaba en el, eh, estuvo en kendo y estuvo en taekwondo y estuvo en esgrima y que finalmente esos tres deportes tienen que ver mucho con el movimiento corporal, con la agilidad, con todo ese tipo de cosas. Entonces, como que él, pues, iba en esa parte corporal, pero realmente yo creo que él nunca tuvo de entrada primero una visión de, pues, voy a ser artista o voy a audicionar algo. ¿no? Pero, al ser muy animado por el profesor, pues, finalmente se animó, ¿no? Juan Supongo que también lo animó para que llegaran ahí. Y cuando hizo la, la audición en Big Hit, que le, le pidieron cantar una canción, y cantó una canción que se llama I Have a Lover, uh -huh. eh, pues identificaron el timbre de voz que él tenía, ¿no? Definitivamente tiene un timbre muy particular. Y una de las cosas que pasó muy, muy, que él pensó también que no iba a quedar, porque él tuvo poco menos de un año de ser trainee. O sea, normalmente es común que los, los idols en general en el K-pop pues tienen de dos a tres años el tiempo que son trainees mínimo antes de entrar, de ser seleccionados para un grupo. Es como, como el tiempo estándar mínimo, ¿no? Entre dos y tres años. Pero uh -huh. Jimin, cuando él llegó a, a, a ser como trainee, pues ya prácticamente estaba planeado que, que BTS debutara en menos de un año, o sea, fue poco menos de un año. Y entonces a él, pues, esa parte de la parte vocal le costó muchísimo trabajo, o sea, en la parte de la danza, pues digamos que yo la traía muy, o sea, era su, era ahora sí que su, ¿cómo se dice? Lo fuerte que él tenía, ¿no? Pero en la parte vocal dicen que sí le costó mucho trabajo y él tenía mucho miedo de, de no quedar, o sea, él dicen que lloraba mucho por ahí en eso, lo platican los chicos que él lloraba mucho porque uh -huh. pensaba que no iba a ser seleccionado, o sea, en primera porque pues tenía muy poco tiempo de training que, que rompía como la regla de, de el tiempo que está en training y en segundo lugar que él sentía que que su voz no no era o sea no podía dar lo suficiente para la voz pero bueno yo creo que definitivamente la gente de la agencia pues vio mucho talento en él que dijo no importa o sea nos saltamos esas dos cosas y lo metemos no o sea lo vamos entrenando pero lo metemos
2: que que de hecho es lo que lo que comentábamos hace ratito no cuando ahora en estos programas que hemos ido viendo la historia de cómo los chicos fueron entrando a Vigit a y cómo se fueron dando las cosas, pues yo, yo creo que, o sea, los, los, los altos mandos de Vigit ya le habían echado el ojo, aunque no tuviera una gran voz en ese claro. momento. O sea, sabían que. Se dieron lo, cuenta que se podía pulir, ¿no? Yo creo. Claro, claro, porque además. Jimin es un tenor, o sea, su voz es, él, él es tenor, natural. Entonces, pues, es una voz que por eso alcanza los agudos que alcanza. O sea, creo que es el de todos los chicos el que puede alcanzar las notas más altas en este aspecto. Sí.
3: Algo que y creo bueno. que también vieron
5: fue, este, los tiempos que Jimin pasaba ensayando. O Esa muchacha ese muchacho... Tu tenacidad, tenacidad ¿no? Este, la perseverancia que él tenía, que puede ser que como él lo ha dicho, comenzó con un temor a, a no quedar, pero eso lo impulsó a que comenzara a entrenar más de lo que otros lo estaban haciendo, porque él decía siento que este, me falta tiempo que, a lo, que los demás tuvieron, y esto uh -huh. fue algo que lo impulsó, y para mí es como un gran ejemplo porque, o sea, Queda llegar casi de último no estar preparado y aún tam, tal vez sentirte eh, no sentirte eh, listo pero aún así él estaba ahí perseverando es algo que se debe de admirar
2: y otra de las cosas que también es importante mencionar acuérdense que los mismos chicos a una hora le dicen cuando lo ven que no come o algo le están insistiendo porque él dejó de comer dejaba de comer por días casi comía sí. lo mínimo y de para dormir y de dormir, pero eh, hubo ocasiones en que se desmayó de que no había comido. Entonces, sí. yo creo que eh, nunca a lo mejor hemos caído en cuenta del gran sacrificio que, que yo creo que de los siete chicos el que hizo más sacrificio fue Jimil. Por, por muchas cosas, como dice eh, Dani, o sea, sentir la presión de que ya era muy poquito el tiempo que tenía y que tal vez no era el elegido pues para él fue una presión muy, muy fuerte.
4: De hecho, la dieta que llevaba era agua y un pedazo de pechuga al día. Uh -huh. Imagínate, o sea, la dieta que él mismo se impuso era, demas uh -huh. era demasiado exagerada. Sí. ¿verdad? Entonces, sí. Eso también los chicos también, este, cuando se dieron cuenta que ...que él estaba haciendo eso... ...pues fue cuando fre precisamente sufrió de los desmayos... ...y como no descansaba, no dormía... ...y se pasaba las madrugadas... ...practicando... ...entonces... Sí. ...eso influyó mucho en su... ...en su presen presencia... ...claro... ¿sí?
3: Ajá. Que, ...que bueno, decían que... ...él se quedaba a dormir en las... ...tanto en las salas de ensayo... ...como en uh -huh. el estudio, ¿no? De, ...de música... ...para estar practicando... Y también, pues otra de las situaciones que él tenía, una, esa en, inseguridad, en que pues era un poco, pues yo digo que no era llenito, pero siempre fue como de cara más redonda, ¿no? Y entonces esa parte uh -huh. que todo el mundo le decía que estaba cachetón y que estaba gordito, pues era una presión muy fuerte para él también.
1: Sí, pero en es realidad que no gordo. ¿No? era
4: su, era su todavía creo yo, que también era su, su, su cara porque era más más Más, más, más pequeño. Claro. Uh -huh. Sí.
2: Pero es que también acuérdense que en Corea, o sea,
4: los esta
2: cuestión del corto. peso es tan, de verdad, tan delicada porque son exagerados los los rangos de, de peso que debes de, de que manejan ellos. En cuestión, por ejemplo, la mayoría de las, de las mujeres que midan, no sé, unos 1.60 tienen que pesar 45 kilos, 40 kilos. O sea, imagínense, o sea, es demasiado eh, sí. de, demasiado este peligroso tener esos estándares de, 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 de con respecto al peso porque pues por ejemplo Jimin inclusive desde pequeñito era como cachetoncito no hemos visto sí. hemos visto fotos de él eh, hay una que es que, que es como que creo yo creo que de las más vistas que está como de perfil y se le ven sus cachetitos no o sea hasta sí. su papada porque además también todavía tenía carita de niño sí y, y, y los hombres y las mujeres y todos los seres humanos a esa edad tenemos como que, como que no hemos agarrado forma, ¿no? Entonces nos vemos como que cachetones, como que no sé. Y ese veía cachetoncito, porque además, como dices, ¿no? Su tipo de cara es muy diferente a la de los otros chicos. Entonces, en Corea, con un kilo que tengas de, de más de lo que supuestamente debes de pesar, de acuerdo a sus estándares, pues entonces ya eres gordo. O sea, ya, ya es, es más Ya lo consideras. Ya eres obeso.
3: obeso. Exactamente. Sí. Sí. Y bueno, con el sí, tiempo te... ya fue afinado, o sea, se fue afinando. Obviamente como todos, ¿no? Empezó a crecer. Claro. Empezó a afinarse de las facciones, incluso de la estructura corporal y todo, y pues también. Eh, o sea, era una etapa que, que, pues, en la edad que llegó también, era obvio que, que todavía no no, no tomara como su, como tú dices, como que se acabara de tomar forma, ¿no? Uh -huh. Sí, sí,
2: sí, porque a todos nos pasa, ¿no? O sea, todo el mundo dice, por ejemplo, que, que cuando eres adolescente, pues como que no tiene, como que no te crece el cuerpo. Así. Como que como crece que si te uno más rápido de un lado que de otro, ¿no? O sea, como que creces disparejo. <risa> si creces disparejo. Exactamente. Entonces, pues, además... Yo siento que a él, porque por ejemplo Shuga también es de cara redondita, pero como que a Shuga no le afectaba tanto, el o sea, Shuga tanto no como a Jimmy. Vale. Sí, sí. Y también eso es importante, ¿no? La forma en la que a él esta esta cuestión de pues del peso y de todo estas esto este tema de, de, del físico de no sentirse a la mejor a la altura de los más chicos de los demás chicos por no haber tenido el mismo tiempo para entrenarse, pues es lo que a él le afectó. Pero yo creo que Jimin ha sacado la mejor parte de, de, de ese momento, él sacó la mejor parte. Porque el físico que tiene ahora, de verdad que es
3: impresionante. Y es más, o sea, la cara también, o sea, las fotos del perfil de Jimin es así como... Oh, no, o sea, se ve... O sea, tiene muy marcado ya... Obviamente, la... ¿Cómo se dice?
2: La, la mandíbula, ¿no? La mm. forma... Su nariz, ¿no? Su nariz. Sí. Su
4: estructura facial ha cambiado sí. muchísimo a medida que ha ido madurando.
2: A mí, por ejemplo, me parece sumamente atractivo su su este ángulo de tres cuartos. Siento que es muy varonil.
1: Sí.
5: Y
2: es lo que decíamos, Jimmy tiene esta personalidad que de verdad, esta dualidad, que de Una repente puedes ver como un niño. Así. Todo tierno,
1: este, todo
2: pierdo, triste, sí. Y en un segundo se convierte. Se transforma. En, <risa> transforma en, en el de verdad que, como dicen, este, muchas de las chicas del fandom, en un dios griego, porque la verdad es que tiene este poder de transformación. Impresionante. Y Maritza nos tenía, o nos tenías otros datos acerca de, de Jimmy. Así
4: es, así es. A ver, vamos a hablar, vamos a a conversar sobre unos datos importantes sobre Park Jimin, el cumpleaños que tú ya lo mencionaste, efectivamente el 13 de octubre de 1995, signo zodiacal libra. Su altura es de 1.74. Su peso es de 58.6 kilos o 129 libras. Su tipo de sangre es A. Y su emoji representativo es el pollito.
1: Uh -huh. ¿ya? ¿y eh, qué más? vamos a ver Jimin, ¿ustedes sabían
4: que Jimin fue el mejor alumno en sus años previos a, al debut y que durante nueve años fue el presidente de su clase? Mm,
2: no mm. que yo
3: creo que algo que sí hemos notado y bueno lo ha demostrado mucho es que como decía Dani hace ratito, o sea, Jimmy es una persona muy perseverante y muy perfeccionista. O sea, te das cuenta que, que le gusta llevar eso al límite, ¿no? O sea, uh -huh. es de los que lo que tiene que hacer, lo tiene que hacer bien, o si no, no lo hace, ¿no? Y, y es obviamente, pues, el ser tan tan perseverante y tan perfeccionista, pues, eso lo hace muy comprometido también.
2: Además era muy popular en su clase. Yo independientemente de que, como dices Maritza, bueno, era el presidente de su clase, bueno. él tiene un ángel que de verdad, o sea, enamora a todo mundo. Lo hemos visto, ¿no? O sea, en, en algunos memes que dice que <ríe> bueno, la verdad es que no lo quiero ni decir así como están los memes, pero lo voy a decir porque bueno, es un referente que Jimin voltea hasta los heterosexuales, ¿no? O sea, porque sí. tiene una forma de. de, de, de un carisma. De atraer a las paredes, Ajá, un, un carisma y tiene una forma de atraer a las personas. Porque además es un coqueto que nació coqueto, o sea, es innato en él, ¿no? O sea, la forma de mirar, la forma de sonreír. Le sale natural. Sí. Sí, le sale a mí me natural.
3: quedó muy grabado un día, Jania, que tú comentaste. No me acuerdo estábamos algo en el grupo viendo, y que tú comentaste y dijiste, es que Jimmy es un cazador nato, porque o sea, sí tiene como esa ese o sea, cazas literalmente a la gente con la mirada, ¿no? Con, sí. con la pose
1: Sí, sí,
2: sí. Sí. Y de seguro él también comenté que iba por la vida este derramando testosterona por su, a su paso, porque la verdad es que Sí, o sea, Jimin es sumamente atractivo, y, y sí, yo, yo sí creo eso, ¿no? hemos visto, por ejemplo, hay, pensé que ibas a comentar de un video que es muy, muy, bueno, hay dos videos que yo creo que son como los en más de representativos de lo que estamos diciendo de Jimin, uno es cuando les dan los estos para lanzarse por el, en el paracaídas, me parece, no recuerdo que les dan los cinturones, Ajá. los chalecos, y que la chica le está explicando, y que Jimin la está viendo, y, y la, la está viendo con una caja, <ríe> es lo que te decía, o sea, la ve con unos ojos, y con una cara, que la chica, o sea, yo me imagino que, no me imagino, sino este tipo de, de, de mujeres que que, sí, que que dan estas instrucciones, pues imagínate, imagínense la cantidad de personas que conocen, claro pero Jimin la pone nerviosa, y él no le dice nada, nada más le está viendo, y otro video donde, me no recuerden en dónde, Jessica, seguramente tú te vas a acordar, que viene ir caminando. En Marruecos. En Marruecos. Viene caminando y van unos chicos, o sea, sí. se encuentra con unos chicos y él voltea a verlos. Y y de verdad, o sea, no tiene que hacer nada. Ellos hasta cambian
4: despacio. Y los chicos se tropieza al verlo y se queda y el otro <risa> lo mira y se sonríe, o sea.
2: Ajá. Y, y ves la cara de Jimmy, porque la cara de Jimmy obviamente está hacia la cámara, y ves la cara de satisfacción que siente al ver que la gente no puede ante tanta belleza. O sea...
3: No, y, y sabes también, no sé si se acuerda, esa creo que fue en una presentación de las últimas que tuvieron antes de que empezara la pandemia, no me acuerdo si fue en, el, en, en los premios Mama o en cuál fue, que también... Hay una hay una reportera alguien que está con una cámara y los está siguiendo a todos pero de repente Jimmy la ve y se acerca a ella y se le queda viendo y la mujer literalmente baja la cámara y se baja del escenario así de que o sea también la sacó así como de salió de, de contexto sí, sí no, o sea salió.
1: no pudo no pudo sostener la cámara
3: no resistió
1: <ríe> sí,
4: la mirada
2: sí. hay otro video que no estoy segura creo que sí es él ...que una chica lo entrevista... ...pero se hace bolas con también con, con el micrófono... ...y Jimin también tenía micrófono... ...¿es él?
3: Sí, es él, es él.
2: Pues y se queda chica. viendo así como... Diciendo, ...entonces para que me dan un micrófono... ...si no me van a dejar usarlo... Sí. ...pero más bien la chica se hizo bolas... ...no supo qué hacer con el micrófono... ¿no? Sí. ...entonces bueno, yo creo que esto habla... ...de la personalidad que tiene... ...y que esa personalidad... ...lo ha llevado a hacer... ...yo lo decía todos los chicos de BTS, por supuesto que tienen personalidades arrolladoras, pero yo creo que uno de los que siempre son como que consentidos es Jimin, por, por todo esto que estamos diciendo, él es un imán, definitivamente, para atraer las miradas,
1: ¿no? Y también, y,
3: bueno, quien ha asistido a los conciertos en vivo, también comentan que la presencia uh -huh. de él en el escenario es o sea, como nos decía Ale, ¿no? Hasta parece que flota, o sea, como que... Allí. Sí, de
2: que no y que mueve. lo comentábamos. También me parece que, que en el programa anterior lo comentábamos un poquito con, con, este, ¿cómo se llama? Bueno, se me fue el nombre de nuestro invitado. Con Marcel. Pero con Marcel, sí, perdón. Comentábamos un poco con él, no que no nada más una persona que fue al concierto nos lo dijo. Varias personas que fueron a los conciertos de Los Ángeles nos dijeron que Jimin es un ángel en el escenario, o sea, parece que está volando, va flotando por el escenario. Y, y fíjate
3: que, y sí, eh, por lo ejemplo, digo también es eh, Tian García, que, que bueno, uh. ha analizado a los chicos de mucha forma, incluso Tian García ha dicho que él siente que Jimin es lo más parecido a o sea, la energía que suelta es lo más parecido a la energía que irradiaba Michael Jackson.
1: Uh -huh.
2: sí. ¿Te acuerdas cuando platicamos con él que nos comentó sí. que nos comentó esto, no? Que sí. que sí es que sí definitivamente hay mucho que seguir hablando de él. Vamos a hablar de sus canciones, vamos a seguir, vamos a analizar como lo hemos estado haciendo y a comentar un poquito acerca de, de las canciones que él ha compuesto. Les comentábamos que no es precisamente como el más eh, prolífico de los compositores de BTS, pero sus canciones tienen como, han llegado a, a, a BTS en un momento en que de verdad han sido necesarias. Y yo creo que, bueno, ahorita que, que analicemos más cada una de ellas se van a dar cuenta por qué son tan icónicas algunas de las canciones de Jimin. Así que vamos a más música y
0: regresamos. Sí. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, en yo 기억해 널 yo You there no never can oh baby so no one 친구들아 어, 내 졸업식 못 가서 진짜 미안하다. 너네도 알지? 어 고등학교 졸업하고도 우리 평생 친구 맞지? 우리 짱치기들. 내가 많이 연락 못 하고 못 만나도 좀만 기다려 줘. 아 진짜 내가 많이 진짜 진짜 사랑합니다. Spent my whole life following the night I Can't see the stop sign, what you gonna say? Hey. Wondering quietly, right into my dreams It's all that I see, what you gonna say? Hey. I always feeling something big or something real
2: Estamos de regreso, estamos hablando de la carrera maravillosa de Jimmy como bailarín, como compositor, como todo lo que ah, antes nos estábamos, nos quedamos en un tema bien interesante, <ríe> que fue el carisma impresionante que él tiene. Pero bueno, vamos a seguir hablando acerca de su carrera. Eh, Dani nos iba a comentar acerca de un cameo que él hace antes de del debut. Dani. ¿Qué nos puedes platicar de esto?
5: Sí, sabemos de que todo eh, idol que está preparándose, o, o mejor dicho, como trainer en ese momento, hacen algunas este, apariciones en algunos eh, programas o en algunos este, shows o de variedades o cosas así. Pero Jimin tiene algo que participó como uno de los extras o una de esas personas que aparece muy detrás de cámara, pero la cámara sí lo este, lo enfocó en el MV de Glam, que se llama, la canción se llama Party XXO, esta canción habla sobre la importancia del amor, pero que no tiene forma, y tiene como metáfora que todo el mundo puede ser Romeo o puede ser Julieta. Entonces... En este momento Jimmy con costo era un trainer, no esperábamos este, verlo y en realidad muchas veces Baby Army no sabe de este dato. Y es que cuando nosotros está viendo el MV, si, si seguís esa, esa, ese grupo jamás pensabas que iba a aparecer alguien que mucho tiempo después iba a ser uno uh -huh. de los miembros de BTS y que iba a ser tan famoso. Pero créanme, ustedes pueden ver a un Jimin en ese video con una carita de niño, obviamente estaba más joven y salió ahí participando. Y sabemos que anteriormente habíamos hablado también de esta canción porque Namjoon participó también como uno de los letristas de la canción. Y obviamente, pues, era como esos pequeños pasos que BTS estaba dando y pues Jimin no se podía quedar atrás.
2: Y lo que tú dices, ¿no? Real yo creo que varios de los programas que también sucedió con j Hop que lo comentamos, en el que en un programa de repente participó como bailarín, siendo un, un bailarín más dentro del cuerpo de bailarines, y de repente ahorita, bueno estamos hablando de que son eh, el grupo más importante en este momento, que lo hemos dicho en otras ocasiones ¿no? y bueno, hablábamos acerca de Jimin como compositor, decíamos que él no tiene tantas canciones como, como Shuga, que, que vimos que tiene una cantidad impresionante, o como Namjoon, pero las canciones que él ha cantado son canciones que a todos nos dejan ahí, como que en un lugarcito de nuestro corazón están las canciones de eh, Jimin. Vamos a ir, como lo hemos hecho en otras ocasiones, analizando y platicando un poquito acerca de estas canciones. Vamos a empezar con... ...otro Circle drum Cypher... ...que esto fue en el año 2013... ...del álbum Too Cool For School... ...y bueno... ...¿qué nos pueden decir de esta canción?
5: Esto, bueno, como sabemos... ...cada álbum de los chicos... ...tiene como un outro... De en donde o es uno de los chicos cantando... ...o también... ...lo que conocemos como los Cyphers... ...que es donde ellos eh, comienzan a hablar... ...de algún tema comienzan a tener este, una conversación sobre un, un día, tal vez el día de la grabación, este, también sobre, podemos escuchar exactamente en este de Secret Room Cipher, el, una conversación y uno de los chicos hablando, pero exactamente unas cuantas palabras de Jimmy. Pero más allá uh -huh. de eso, pues, es como una pequeña preparación en donde Jimmy, pues, es partícipe, al igual que el resto de los seis chicos, para comenzar con un buen álbum que sabemos que el de too, too Cool for School es uno de los bueno, todos son buenos, pero uno de mis favoritos, se podría decir así que vamos a seguir con la siguiente canción
2: Ok, vamos con Boys With Fun, que esta es en el 2016 eh, que es parte del álbum The Most Beautiful Moment in Life eh, parte 1 ¿Qué nos pueden decir de esta, de esta canción?
4: Uh -huh. Most Beautiful Moment in Life es el primer álbum del proyecto de dos partes del grupo y uh -huh. se centra en Youth, o sea, juventud. Se lanzaron dos versiones del álbum, los cuales contienen nueve canciones con el sencillo principal, I Need You, eh, también ahí promovieron
2: Dope que de uh -huh. hecho este álbum ha sido uno de los que ya analizamos Jessica, te acuerdas Creo que Maritza también estuviste con nosotros y que decíamos la, eh, que era definitivamente uno de los álbumes más representativos y que significaron mucho para BTS en su momento porque hablaba de la juventud, de esta parte de la adolescencia que también ellos estaban pasando, ¿se acuerdan?
4: Sí, si analizamos la letra de la canción, eh, al, vamos a traducirla lógicamente, dice, estamos aquí los chicos divertidos. Estamos los chicos divertidos. Diver, divertidos, 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 dice. Ni siquiera me conozco a mí mismo. Estamos aquí. Aquí, aquí, aquí los chicos divertidos. I, o sea, quiere dar a entender, pues, mucho tiene que ver la juventud de ellos, cómo, cómo lo, lo sacan un poco como que al um, para demostrar o, o dar a entender, sería más bien el término, de, de cómo tienen ese, esa faceta, ¿no? De, de cómo ven las cosas de una forma, desde un, un punto de vista todavía inmaduro, diría yo. Pero al mismo tiempo, un poquito, eh, no sé cómo, cómo expresarlo.
2: Porque al final de cuentas, te lo decíamos, también ellos eran adolescentes en ese momento y pues como tú dices, con una visión más de adolescente, ¿no? De, de, de cómo ven los jóvenes, eh, como tú dices, ¿no? Lo, la diversión, cómo ven la vida, cómo, cómo ven ellos las cosas ante, ante un mundo de adultos que, que todavía, pues, no comprenden, que era un poco lo que hablábamos de este álbum.
4: Sí, porque ellos le dicen, o sea, toda la, toda la canción se basa en que la diversión, que es el motor que está encendido, dice, a una velocidad muy rápida. Mira cómo me vuelvo loco, no me detengas. ¿Ya? Entonces, eh, eh, influye mucho el, el hecho de que quieren demostrar esa parte de felicidad que les da el, el mero hecho de estar todavía, ser jóvenes, de tener mm -hmm. esa juventud y poder, poder fluir al mismo tiempo un momento por el que todos ya hemos pasado, ¿no verdad? O pasamos durante un, un periodo de nuestra vida donde es un poco loco, donde es un poco a, alegre, ¿sí? Momentos eh, donde ellos ni siquiera se imaginan todo, todo lo, lo, por lo que pueden estar pasando. De, pasan de lo ordinario a lo extraordinario, pero de una sí. forma divertida. Sí, sí, sí. Pues
2: yo creo que a todos nos ha pasado, en, en la adolescencia a todos nos pasó, ¿no? Eh, lo más importante en ese momento era la diversión y el título del álbum, pues, obviamente nos lleva directamente a esto, ¿no? Los eh, momentos más hermosos de la vida muy bien, vamos ahora con otra canción que es "Light", que este es en, en el año 2016 cuando se lanza el álbum Wings, ¿Qué nos pueden decir de esta
3: canción fíjate que el disco Wings que es uno de mis favoritos también porque es el primer álbum donde ya cada uno de los miembros tuvo una canción en solitario en solista como que ya habían pasado esa etapa de pues de un poco de la parte juvenil, que todavía estaban hasta cierta forma, aún ya siendo artistas eh, debutados, pues todavía de alguna manera están como acabando de encontrar su propio estilo en los primeros discos, ¿no? Y, y obviamente, pues, en su, en su desarrollo artístico también se nota todavía esa parte en la que ellos siguen entrenándose a sí mismo, ¿no? Y, y por parte, obviamente, de la compañía, para ir logrando, pues, ir acercándose cada vez a, a un estilo ya mucho más propio, tanto del grupo, pero también como artistas individuales. Y en este disco uh -huh. Wings, justamente, es como el primer disco que tuvieron la oportunidad cada uno de explorarse ya a sí mismos como artistas. O sea, sí brillamos como grupo, pero también como a soltar el brillo de cada quien, como artistas. Y en este caso, eh, la canción Lai, que fue la, la, que, la que interpretó Jimin y que compuso Jimin, también aquí, cada uno de los miembros en el disco Wings ya participó en parte en la composición de la propia canción que interpretaron. Y esta canción Lai, yo por ahí vi hace un tiempo un video que de un grupo de músicos, que son músicos de música clásica, y, y cantantes de lo que se le llama la música culta, que pues en realidad toda la música es culta, pero se refiere como al tipo, como músicos de conservatorio, digamos, uh -huh. que hablan de esta canción, hacen una reacción a la canción light de Jimin, y ellos ahí mencionaban que justamente sí se notaba un cambio desde de en la parte vocal porque en los primeros discos, aunque obviamente la voz de Jimmy sí tenía cierta sobresalencia por lo que dijimos al inicio, no, por los tonos que alcanza, por muchas cosas, ellos mencionaban que en esta canción en particular se nota como el cambio de ya estar cantando una canción a estar interpretando una canción. Y ellos incluso uh -huh. comentaban que pues obviamente tenía que ver su participación también en la letra, porque obviamente la letra de la canción está hablando de él mismo, o sea, él, al escribir parte de la letra de la canción, colaborar en, en la composición, pues es un sentimiento propio que a la hora de cantar, ya no nada más es tomar una canción y cantarla, sino ya le da una interpretación mucho más personal, y eso hizo que, que o sea, el, el tono de la forma de cantar de Jimin, a partir de ahí, ya se tomará con, con esta interpretación más personal. O sea, donde ya combina pues la técnica vocal, pero con la parte del sentimiento y, y la interpretación tal cual, ¿no? Eso es lo que comentaban ellos en ese, en ese, en ese video. Y yo creo que sí se acerca mucho porque definitivamente es una canción donde luce mucho la voz de Jimin, pero aparte de que luce mucho, sí te transmite, ya es de las canciones que te transmiten un o sea, aunque no entiendas la letra, ¿verdad? Porque, pues, mucha parte es en coreano, pero son de las canciones que la oyes y ya empiezas a sentir como esa conexión, ¿no? O sea, realmente sí existe esa esa conexión que, pues, la da la interpretación del artista, ¿no? Entonces, bueno, la canción... Y es que la... Además, sí, 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 per sí, perdón. Perdón, además hay algo. Ellos ya son
2: más grandes. O sea, ya, ya sí. cuando... Obviamente cuando ya tienes otras experiencias de vida, pues esta parte de interpretar una canción como LAE, ya y escrita por ti mismo, ya te lleva a otro grado de sentimiento o de
3: emoción que puedes transmitir, ¿no? Claro, claro, claro. ¿No? Y bueno, la, la traducción del título lie es Mentira, y la canción dice, dime con tu dulce sonrisa para mí, dime como un susurro en mi oído, no seas como una presa, Sé sutil como una serpiente, incluso que quiere escapar. Aléjate de mí, aléjate por favor, aléjate de mí, aléjate. Cualquier cosa, por favor, sálvame, por favor, sálvame. Es continuo, incluso si trato de oír, estoy ahogado en mentiras, atrapado en una mentira. Por favor, encuentra mi yo inocente, porque no puedo escapar de esta mentira. Por favor, devuelve mi sonrisa. Estoy atrapado en una mentira, sácame de este infierno, no puedo escapar del sufrimiento, pero por favor sálvame que estoy siendo castigado. Me quieres, el yo perdido y errante, me quieres de esta manera todos los días. Yo me siento tan lejos, siempre apareces en mi camino y repito una vez más, aléjate de mí, aléjate, por favor. Cualquier cosa, por favor, sálvame. Es continuo, incluso si trato de huir, estoy ahogado en mentiras. Sigo siendo el mismo de siempre, el mismo yo de antes. Estoy aquí, pero esta mentira que crece cada vez más está tratando de tragarme. Atrapado en una mentira, encuentra a mi yo inocente. No puedo escapar de esta mentira, devuelve mi sonrisa. Atrapado en una mentira, sácame del infierno. No puedo escapar de este sufrimiento y sálvame que estoy siendo castigado. Y bueno, yo creo que aquí, en, en esta parte también del disco Wings, es donde se empieza como como estar toda la exploración. De el paso ya del joven al adulto, ¿no? Que está basado, eh, el disco, en el concepto de, del libro de Demian, y que uh -huh. cada uno de los chicos, no sé si se acuerdan, tiene como ya un personaje particular, pues, de, de las situaciones que atraviesa un, un joven cuando deja, o sea, deja esa parte del joven sin responsabilidad, sin cargos son un adolescente que está creciendo, allá un adulto donde ya se tiene que empezar a hacer cargo pues de sí mismo y de lo que aprende en la vida, ¿no? Y yo creo que aquí esta canción, pues, habla como de esa parte, ¿no? O sea, estás en un infierno de alguna manera eh, en que no sabes te sientes como entre que ya tienes que tomar una responsabilidad, pero al mismo tiempo no quieres, no quieres decidir, pero al mismo tiempo quieres tener las experiencias ya de un adulto. Y yo creo que ese, se expresa parte en esta canción. Y también me vino a la mente la frase cuando, cuando Jimin dijo que él sentía que tenía que ser de una forma para agradar a los demás, ¿no? Que uh -huh. él sentía que tenía que, que ponerse un personaje de ser como más rudo, más agresivo, eh, para que caerle bien a los demás, ¿no? Para ser aceptado por los demás, y se da cuenta que, pues, él puede ser como es, con la naturaleza que es, ¿no? Y que es con lo que lo conocemos ahora, que, pues, de repente igual es tierno, de repente es como muy dulce, muy lindo, pero de repente también le entra esa parte, este, pues, agresiva hasta cierto punto, no agresiva, sino... Eh, como fuerte, ¿no?, dominante, eso, que es donde uh -huh. realmente ya empiezas a encontrar tu propia personalidad, o sea, ya no, lo que él decía, ya no tengo que como quedar bien ante los demás, ya puedo empezar a ser yo mismo, porque de alguna manera cuando uno empieza a ser adulto, pues ya empiezas a, a, a ubicarte en cómo eres realmente, ¿no?
2: Y como hemos dicho, ¿no?, lo, lo, lo hemos dicho a lo largo del programa, él... Siempre se ha exigido demasiado. Entonces, esta parte de querer ser alguien que a lo mejor no eres por agradar, bueno, habla mucho de lo que Jimin era en ese momento.
3: Claro. Sí, yo creo que por eso, pues es una canción que a lo mejor en la letra eh, él se sentía esa parte de identificado, ¿no? Y obviamente, pues lo transmitió totalmente en la interpretación. Y, y eso le ayudó también como a, a sacar el mayor potencial de su propia voz.
2: Claro, claro, porque la escribió él para él. Exacto. Sí, muy sí. bien.
3: Algo más de esta canción, Lai. Like? Bueno, pues ya eh, con esa canción creo que, que pues queda claro, empieza a quedar clara también la personalidad de Jimin. Así que ya podemos pasar a la siguiente canción.
2: Y bueno, es el turno de de Promise, esta canción que, que Jimmy nos la presenta el 30 de diciembre del 2018, que es su primer sencillo como Solitario, y más bien en Solitario. Y esta, esta canción fue publicada a través de SoundCloud de BTS, y Promise es una canción que habla acerca de las promesas del futuro alentador para todos. Fíjense qué curioso no sabíamos lo que venía para nosotros, ¿no? A partir del 2018 eh, lo, que nos, lo que nos esperaba y bueno habla precisamente de este, de este futuro que, que bueno todos pensábamos que iba a ser muy diferente a lo que en realidad en lo que en realidad es o más bien en lo, en lo que en realidad fue para todos y voy a, a, a leerles un poquito acerca de la letra que a mí en lo particular me gusta mucho y me gusta mucho también la interpretación de Jimin y dice, me siento solo, desplomado, solo crecen mis pensamientos cuando empezaste a hacerme daño. Tú tampoco lo sabes. Tú tampoco estás sufriendo porque eres mía. Solo quiero volar tu mente. Así solo te estás alejando aún más. Dije que todo estaba bien. Honestamente, no creo que lo está. Quiero que seas tu propia luz, cariño. Debería ser tu luz. Así no dolerás más. Así podrás sonreír más. Quiero que sea tu noche, cariño. Podría ser tu noche. Seré honesto contigo esta noche. Tú también estás sufriendo porque eres mía. Solo quiero volar tu mente. Así solo te estás alejando aún más. Dije que todo está bien. Honestamente, no creo que lo está. Quiero que seas tu propia luz. Debería ser tu luz, así no dolerás más, así podrás sonreír más. Bueno, se repite y después dice, ahora prométeme, o oh, oh, aunque sientas la soledad, varias veces al día no te deshagas de ti. O oh, oh, espero aquí un momento, enlaza nuestros dedos meñiques y prométeme ahora, ¿no?
3: Entonces, bueno, ¿qué les parece esta canción? Fíjate que yo, yo había leído acerca de esta canción, que Jimmy la escribió, o sea, es una canción de hecho que no pertenece a ningún álbum, la hizo él de, de manera sí, no tiene ningún. individual, porque eh, ellos empezaron, o sea, recibían cartas de, de fans y todo eso, y en una ocasión recibió una carta de una chica, de una fan, una army coreana que le decía que, pues, lo quería mucho y eso, pero que ella sentía que el mundo, pues, era muy fuerte para ella y que ella se quería suicidar. Y, y Jimmy le preocupó mucho, pues, lo que decía esta chica y escribió esta canción eh, pensando en ella. Y sacó la canción, pues, dándole un mensaje de, o sea, que dice ahí, no, no, dejes, no te dejes a ti misma, ¿no? No dejes este mundo y eso. Claro. ...porque sacó la canción... ...y por ahí no recuerdo... Eh, ...si fue un runo... ...no creo que fue un, en un... Bantam Bomb o algo, en alguna... ...entrevista... ...no era en una entrevista porque se veía... En un, ...estaban como en un cuarto de hotel... ...y él estaba platicando con Aram ...recuerdo... ...y que él le decía que se sentía muy nervioso... ...acerca de la canción... ...porque era un mensaje que él quería comunicar... ...pero al mismo tiempo sentía que... ...que... ...que pues era un mensaje complicado para una persona en un momento, pues difícil, y le daba, tenía como el temor de, de si iba a tener buen efecto y buen recibimiento o no la canción, y Arem le decía, es que tienes que, o sea, la canción está bien, el mensaje está bien, y finalmente, pues, o sea, ojalá que quien lo escuche tome el mensaje, pero si no lo escucha, pues tampoco ya no podemos ser nosotros responsables de eso, ¿no? Y, y Aaron le decía que tenía que confiar más en, en él en la seguridad del motivo y de la forma en la que él estaba expresando ese mensaje y pues que fue algo que, como bien especial Pero fíjate que, que esta canción
2: sí efectivamente fue por esta chica pero él, la para que no fuera algo tan fuerte hablando acerca de, de lo del suicidio como tal uh -huh. lo él la manejó como una ruptura de pareja
3: Sí, por eso
2: le dice, tú también estás sufriendo porque eres mía. Solo quiero volar tu mente, pero mm -hmm. al final, bueno, pues es como una especie de promesa, no nada más como pareja, sino inclusive eh, hacia la vida misma, ¿no? O sea, hacia es cambiar esta forma de pensar y cambiar esta actitud o este intento de hacer algo en contra de ti, ¿no? Por eso dice, sí. ahora prométeme varias veces al día me siento solo, no me eches, espera un momento, crucemos nuestros dedos y prométeme ahora, ¿no? Entonces, sí. yo creo que como le dijo eh, Nam, muchas veces los, los eh, escritores pues sí tienen como que buscar una forma de que, de que no sea tan directo, a lo mejor el tema que tienen que tocar, y yo creo que a Jimmy le pasa eso con esta canción. Al final de cuentas sí, porque, es una de las canciones de que
3: sensibilidad, no sensibilidad ahí pero sí. pero logró plasmarla pues como tú dices eh, haciendo el mensaje más más suave no
2: sí más suave que bueno después cuando él cuenta esta historia o cuando se sabe esta historia pues entonces entiendes un poco más la letra no y dices claro. ah pues sí <risa> Sí, la verdad es que las canciones de Jimin, si se fijan, son canciones como con un con letras muy sentidas, como más inspiradoras, digamos, eh, o más profundas en el sentido de, él a, a lo mejor al no ser un compositor, como yo les decía, con, con tantas canciones, como que cada una de sus letras va contando sus historias, ¿no? A lo mejor cuando eres compositor y ya tienes como que más más práctico no sé cómo decirlo, pero pues a lo mejor puedes escribir una canción sobre cualquier situación, pero por lo que hemos visto hasta ahorita, y la siguiente canción es el vivo reflejo de lo que les estoy diciendo, son canciones como que sí tienen más que ver con él, no con sus pensamientos, sus emociones, y no como una canción eh, pedida, digamos, y, y ya, ¿no? Pero bueno, vamos sí. a continuar hablando de una de las canciones que a mí en lo particular me gusta más, pero eso lo vamos a hacer después de escuchar un poco más de música de Jimmy. Estamos en la revista de Togión hablando acerca de la música y las canciones de Jimmy.
0: I said Me have A place where
2: estamos de regreso y vamos con una de mis canciones favoritas esto fue del disco Map of the Soul en el 2020 y yo creo que fue una de las canciones que cuando supimos por ahí que hicieron algunos este, ya saben que de repente nos mandan señales, ya se veía venir esta colaboración y yo creo que ha sido una de las que más expectativas ha causado que es con mi súper adorado <risa> y es la canción de Friends. ¿A ustedes les gusta? Ahorita vamos a platicar de título de ello, pero quiero saber su opinión de esta canción. ¿Qué les parece?
3: Ay, pues a mí me encanta porque, bueno, son dos de mis favoritos, Tae, por supuesto, mi bias, y Jimin, que es mi bias record, de mis bias record también. Entonces, bueno, yo fui feliz de verlos ahí, en esa canción.
4: Bueno, que a mí me encanta el contexto del por qué nació la canción. Me parece... Algo um, como una chiquillada, pero al mismo, tiempo, al mismo tiempo fue como que una reacción de madurez dada a que iban creciendo, ¿ya? Y, y cómo, cómo ellos al fin de una, de una pelea entre ellos o una discusión o un malentendido surgió algo tan hermoso como esta canción.
2: Sí, es que la amistad de ellos yo creo que es, pues, inclusive en la canción habla precisamente de eso, ¿no? de, de, de ese, ese amigo que te encuentras en la vida, que agradeces infinitamente haber vivido tan solo por haber encontrado un amigo así, que es tu alma gemela. Y como ellos dicen, esa, esa discusión que tuvieron alguna vez, jamás la van a volver a tener, porque aprendieron la lección y se dieron cuenta que principalmente son amigos. Y bueno, pues voy a leer un poquito de la Ay, es que la verdad está linda, que bueno, voy a tratar de hacerlo lo más rápido para que nos dé tiempo de leer la, la canción completa. Y bueno, la canción es Friends, es Amigos, la canta junto con Tae, y dice 1, 2, 3, 4. Seúl brillaba intensamente, era un nuevo mundo para mí. Te conocí cuando estaba sudando, parecías un niño extraño. Yo de la luna, tú de las estrellas. Nuestras conversaciones eran como la tarea. Mejores amigos en un día, enemigos en otros. Solo quiero entender. Hola, mi alien. Somos el misterio del otro. Sí, sí. Eso lo hace aún más especial. El día que la alegría se apague, quédate. Quédate a mi lado por toda la eternidad. Quédate. Promételo con el dedo meñique, más que siete largos veranos y fríos inviernos, más que numerosas promesas y recuerdos. Recuerdo nuestros uniformes, nuestros recuerdos son como una película. El incidente del pastelito es una comedia. Nuestras historias en el autobús escolar ahora conducimos juntos. Somos los mismos en este momento. Oye, Jimin, hoy... El atrapasueños de mi habitación tiene siete años de historia. Eso lo hace más especial. El día que la alegría se apague, quédate. Quédate a mi lado por la, toda la eternidad. Quédate, promételo con el dedo meñique. Más que siete largos veranos y fríos inviernos, más que numerosas promesas y recuerdos. Y bueno, prácticamente la letra se repite hasta la última estrofa. Dice el día que la alegría se apague, Quédate, eres mi alma gemela, por toda la eternidad quédate, eres mi alma gemela. Más que siete largos veranos y fríos inviernos, más que numerosas promesas y recuerdos. Y bueno, yo creo que esta canción, como yo lo decía, eh, creo que habla... Nosotros podríamos, si tal vez nos encontráramos una carta de algunos chicos que están en la secundaria que son amigos podríamos ponerle música y quedaría perfecta esta canción porque habla precisamente de lo que pasan los amigos durante esta época escolar y, si, eh, y estos siete años a los que se refiere Jimin obviamente son los siete años que han pasado juntos, bueno, han pasado más, pero haciendo alusión que era el año eh, séptimo de, de de que, de que empezó BTS. El séptimo aniversario eh, de BTS. El séptimo aniversario. Uh -huh. Entonces, bueno, habla un poco acerca de eso. Y yo creo que es una canción muy bonita y no pudo haberla cantado mejor que con Tae, ¿no?
3: Sí, bueno, finalmente, pues creo que la escribió para Tae, ¿no? Justamente. Uh -huh. este, por ahí mencionaba también que él escribió la canción que dijo, bueno, la voy a presentar, ¿no? A ver qué me van a decir, seguramente me van a decir que, que pues no, que no que no sirve para el álbum, pero se quiso arriesgar como que la presentó, pues pensando que no iba a servir porque finalmente estaban hablando solamente de él y, y de Tai que no iba a ser como tan importante la canción. Y se sorprendió mucho cuando le dijeron sí, sí, la vamos a meter al un álbum y, y, y sí, o sea, van a cantar los dos juntos, ¿no? Lo no van a hacer.
4: Y la presentación
2: que hicieron ¿no? con sus uniformes de la escuela, sus mochilas, como se conocían, el, o sea, todo, todo, ¿no? Y, y ustedes y nosotros cuando vemos cómo Jimin cuida a Tae, cómo Tae cuida a como a mí me gusta mucho, por ejemplo, creo que en este aspecto Jimin es un poco más expresivo que Tae, cuando él ve llorando a Tae, o sea, esté donde esté, quiere como volar a apapachar a, 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 este, a, a tae, ¿no? A, a protegerlo, a cuidarlo, la forma en la que, cómo lo ve, cómo lo admira. Ay, no, la verdad es que yo creo que, que es algo muy bonito tener un amigo y, y más sí. bonito cuando, cuando se demuestran el amor y el cariño que se tienen así, ¿no? De esa forma. Y bueno, ahora vamos con otra canción que valga medios. Aquí fue como que, ¿cómo lo podríamos decir?
1: El pues momento... el de cabeza.
2: <ríe> sí. En el momento en que Mr. Jimin puso al fandom literal de cabeza, y no nada más al fandom, o sea, gente que a lo mejor jamás lo había visto, que nos pasó con Tian García, precisamente, y que cuando escuchó a Jimin cantando Filter, y aparte, esa coreografía maravillosa con ese traje primero rojo y después blanco, Híjole, bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Qué nos puedes decir de mí, de esta
5: canción? Y en este álbum nosotros podemos ver ese cambio de esa dualidad que habíamos estado hablando de Jimmy, de cómo pasar de eso tierno y ese gran ejemplo a seguir que cada uno puede tomar sobre cómo tener esa soulmate, esa alma gemela que todos podemos tener, a ese cambio a filter que estábamos hablando de colaboración, perdón, de canciones que él ha escrito, y aunque no fue escrita por Jimmy porque esta canción fue escrita por, por Hitman Band, o nosotros lo conocemos como Band PD o Papa PD, podemos saber de que este señor tiene un ojo para poder darle las canciones a la persona indicada. Creo que todas vamos a estar de acuerdo de que esta canción era escrita perfectamente para Jimmy y que no se equivocó en dársela a él, por su interpretación, obviamente por su registro vocal y por todo lo que hizo, como decía Jania en un inicio, este, lo que él hizo en, en esas dos noches con esos trajes, la coreografía, el, las expresiones que, corporales, las expresiones faciales que él tenía, fue un completo show grandísimo que hizo de los mejores que podría quedar para la historia porque toda ARMY quedó con la boca abierta, así que una muy buena decisión de, de para Van P.D., y creo que, ¿qué más podríamos decir de, de, de Filter? ¿Qué, qué se yo podría decir? Yo creo que,
4: más que una interpretación, fue una obra de arte.
5: <risa>
4: Porque, déjame decirte que yo, cuando vi esa interpretación, no pude coordinar a qué Jimin estaba viendo. mhm
1: uh -huh.
4: Desde sí. el punto de vista que yo veía a, un, a mi niño, porque yo lo veía así después de, de, de saber toda su historia, su background, y de verlo en ese film, en ese, en ese video, en esa interpretación, en ese personaje. Discúlpame, pero blew my head off, o sea, me, 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 mis neuronas me
1: explotaron. Te voló la cabeza. Me voló la cabeza,
4: <ríe> voló la cabeza. gracias. Sí, o sea, fue una cosa que yo decía, no, no, no es, no es, no es, pero yo lo veía la cara y decía, sí, es, sí, es, sí, es. Entonces estaba en estado como de negación y estaba en que sí lo aceptaba y no, 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 no. no Y yo no creo que fui la única.
2: No. Oye, no, no, es no, que después no, de ver o sea, de verlo de, de haberlo visto, el, el, un chico de escuela con, con TAE, de repente lo que decíamos, ¿no? lo ves y dices, o sea, Dios mío, porque además lo, oh, yeah, lo que yeah, hemos venido diciendo, ¿no? No nada más fue la interpretación, como tú dices, pero es que Jimine es un actor. O sea, sí fue una obra de arte, como dices, porque la forma en la que mira a la cámara, la forma en la que mueve las manos, la forma en la mirando? que inclusive... Sí. Inclusive ¿Sí? la forma en la que se conecta con los bailarines que lo están soportando. O sea, no, no, no. Yo creo que... que
4: yo pensé que en algún momento se iba a salir de la, de, de, de la pantalla, créeme. O sea, una cosa, cuando él mira la pantalla, yo siento que me está mirando y yo no soy la única porque tú ves, no, claro. cuando están haciendo los, um, este, los videos del, del, de lo que eh, hacen el... el, um, el um, ayúdenme aquí que no sé cómo decirlo. Este... Um, las reseñas serían verdad, ajá. okay? Las sí, reseñas sí, 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 ajá. los chicos y los chicos, 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 lo los dicen, hombres, o sea, hombres. hombres, lo dicen, uh -huh. yo soy hetero, pero no puedo creerlo. Me enamoró, es hermoso. Sí, sí. Los análisis, o sea, no puedo Perdón. creer que esa, este hombre sea tan hermoso y me den, me den escalofrío. O sea, eso es lo que ellos, la gente, o sea, sí, si hombres, hombres. Al verlo en esa interpretación se derrumban. Y, y, y inclusive hay unos que dicen, no sé qué me pasa. Imagínate nosotras las mujeres que nos encantan a un no, hombre, ¿no? O sea, o sea, ¿no? No, 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 Es una cosa, vuelvo y te repito, es
2: una obra de arte. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Totalmente. Jimin, esa, ese momento, como dices, es mágico porque es perfecto, ¿no? Pues sí. Después de este eh, momento maravilloso <risa> nos vamos a otros momentos que también son maravillosos porque aquí nosotros los estos estos como reality que hacen ellos como indesub eh, yo creo que a todas nos gustan muchísimo porque los vemos en otra faceta hablábamos ahorita del show el espectáculo lo que puede lograr jimmy en tres minutos cuatro minutos que dura una canción pero de repente lo vemos sentado en un piano jugando, tocando, haciendo música, y de repente, eh, Dani, sale una canción, ¿no?
4: Bueno, en realidad, mmm, sale una canción o sale eh, en un momento de juego, porque si uh -huh. eh, nos acordamos, ellos están en In The Soup, en, la, en este, jugando con Tae, cuando le, ca le compone una canción a Hobby, porque lo despertó, y, y le, le dice que, que lo dijaba porque lo había levantado porque se había quedado hasta muy tarde jugando y, y en ese en ese momento comienza a jugar sigue jugando con con v, y comienzan a tararear y a jugar y en, al emitir ciertos sonidos sale in the soup ya uh -huh. y todo comienza como un juego pero a ver Vamos a, a, a retomar, ¿qué es In the Soup? ¿Alguien sabe? En el bosque. En el bosque, así es. Es la forma de decir bosque en coreano, ¿ya? Uh -huh. Y es la conexión que hacen ellos eh, en un momento, es un reality que ellos hacen, de, y donde se los ve disfrutando de un momento agradable, de un momento para ellos solos, donde ellos pueden, pues, eh, reinventarse, tranquilizarse, tomarlo como unas vacaciones, pero más algo como re, relajante, ¿sí? Eh, donde ellos están un poquito más tranquilos, eh, fuera de, de, de los medios, de los ojos de todo el mundo, donde pueden ser ellos mismos, ¿sí? Y en ese momento es que sale In the Soup por medio de sonidos y donde los chicos después comienzan a unirse y sale la obra, esta hermosa... Hermosa interpretación que, que es muy corta, ¿sí? Y donde están este, los versos de eh, participa Jungkook, Jimin, Jin, y bueno, todos, ¿no? Dice, es un espacio en el que estamos juntos, en momentos feliz. Un tiempo para nosotros, tú, yo y todos nosotros. Oh, oh, sí. Le viene un estribillo. Eh, donde están todos y dice, sup, 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 sururup, sup, sup. Bueno, ustedes ya lo conocen, ¿sí? Entonces, es, es, es uno, esos esos juegos este, vocales donde realmente te, cuando te das cuenta, al menos a mí me ha pasado que estoy en cualquier cosa y comienzo, como que, comienzo con el sonidito, y aunque no me acuerdo de la letra o no me sé la letra, pero ya el, el estribillo te lo te hace como que seguir con él en un hilo y te distrae. Y, y sí, es muy bonito. Ya, eh, pero una vez más, lo hizo jugando. Comenzó como uh -huh. un juego. Y mira, es un pedacito tan bonito y tan agradable y que todos recordamos con, con felicidad porque lo que vimos In The Soup vimos cómo se fueron distrayendo, fueron, se, se portan como que, no sé, es algo como tan íntimo de ellos, ¿no? Donde tú los ves tan tranquilos, relajados, y pueden ser ellos. Sí.
2: Y, y que además ellos lo disfrutan, porque también vimos algunas escenas cuando están cantando ellos precisamente esta canción de Indesú, y tengo muy clara la cara de hobby cantándola, y, y todos riéndose, ¿no? Y como dices, yo creo que estos reality nos... No, a mí me gustan mucho porque nos muestran esta cara de que son unos niños comunes y corrientes que juegan, que se distraen, que se cansan, que se aburren, que son más un, unidos de lo que a lo mejor esperamos o que lo imaginamos más bien, porque a la hora de comer todos comen juntos eh, y, y, y son realmente lo que, más bien, lo que nosotros vemos en un, en un escenario, esa soledad solidaridad que hay, no es algo que se ha fingido, es real. Ellos así son, arriba del escenario, compañeros, amigos, almas gemelas, algunos de ellos eh, o, o entre ellos mismos, pero también lo son debajo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que por eso todos, es, yo, yo creo que ese es el éxito de Indesub, que podemos ver realmente, los podemos ver sin un guión. ¿No? siendo ellos tal cual. Y bueno, vamos con otra canción, que esta canción es de, del álbum B, también del año 2020, que es Disease, que bueno, este álbum yo creo que ha sido uno de los álbumes como más esperados por el momento en el que nosotros estábamos viviendo, que fue justamente el momento de la pandemia. Y pues bueno, ¿qué nos pueden decir de esta canción?
3: Bueno, pues sí, esta canción de Disease. Eh, pertenece al álbum B, que bueno, es un álbum que incluso los mismos chicos lo han dicho, que si no hubiera sido por la pandemia, es un álbum que no existiría, porque pues lo hemos mencionado también, que ellos estaban, estaba muy reciente que habían sacado el álbum de Map of the Soul Seven y estaban por iniciar su, su promoción, ¿no? Y bueno, la pandemia los detuvo, nos detuvo a todos, nos tuvimos que quedar encerrados. Y pues como todo el mundo, igual les pasó a ellos, que pensábamos que iba a ser cosas de 15 días, un mes, ¿no?, de estar encerrados. Porque bueno, el antecedente más cercano había sido cuando hubo la, la influenza, que, que también, pero que pues, en 15 días, 20, ya todo el mundo estaba de vuelta a todo normal, pero de repente, vi es que pasaba una semana, otra semana, otra semana, <risa> otra semana, y uno seguía encerrado en la casa, sin saber qué hacer, sin saber cuándo iba a terminar, ni cómo iba a terminar, y, pues, lo lógico es que, pues, a todos nos empezó a entrar un poco de ansiedad, un poco el sentirnos desconectados del mundo, y al mismo tiempo, pues, la única conexión era virtual, y yo creo que eso fue lo que les pasó a ellos, ¿no? Que empezaron a sentirse de esa forma como que, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Estamos encerrados, estamos en la casa. Y empezaron a trabajar entre ellos mismos en, en este álbum, ¿no? Fue eh, su primer álbum donde ellos hicieron prácticamente todo. O sea, la composición de las letras, la composición de la música, la producción. Incluso ellos intervinieron, la, la empresa prácticamente les dio como como esa parte libre de que ellos hicieran el trabajo completo y pues la empresa nada más la, los iba a apoyar ya en las partes que tenían que hacerlo porque pues de todos modos ellos estaban pues todos juntos en su casa teniendo que trabajar y a cada uno le dieron como un trabajo de qué iban a hacer entre ellos mismos, ¿no? Y pues uno era el encargado de, de la música, el otro de las letras, otro de la imagen, ¿no? otro fue encargado como de, de la parte de la producción visual. Y yo recuerdo que a Jimmy le dijeron, o sea, Jimin era el encargado como de juntar el todo de lo que estaban haciendo los demás, a dar eh, como cuerpo a todo y entregarlo a la empresa para que lo pudieran hacer. Y dentro de esta parte en la que también participó Jimin fue en la composición, de esta letra de la canción disease, que es una letra que pues en la, la palabra es como un juego de palabras que eh, ya en inglés queda como disease y que se traduce como enfermedad, pero en coreano es un juego de dos palabras que, que se unen y que pues dan ese sentimiento de, de encerrado de la ansiedad y esto, ¿no? Y la letra de la canción dice así Dice, mmm, parece que me perdí de algo, libero la ansiedad con sorbos de café, un descanso sin fin, felicidad incómoda que de pronto se me ocurre, 24 horas tenemos tiempo suficiente, duermo todo el día, ahora hay más problemas, me derrumbo, qué debemos hacer, soy yo el que come tres comidas al día, mi pecado, 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 un perro, perro, perro me muerde mientras me descanso. No hagas eso. Aunque grites, siento hambre de conquista todos los días. Todos los días hago lo mismo. A la mierda si fallo. Sigo gruñendo una cuerda podrida. No es seguro. Eso es una enfermedad. Este trabajo te da un golpe físico. Quizás es porque estoy enfermo. Por los muchos pensamientos que tengo. Odio eso. No soy tan sencillo. Soy demasiado joven. Mi cuerpo es el único adulto. La cojera de la vida. Una por la risa. Dos por el show como si estuviera muy bien, todos los días me consuelo, todos los días son así, no hay nada especial, oye hombre, un paso a la vez, con calma, vamos a sanar todo eso, mi enfermedad, 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 deja el miedo, y luego hay una parte donde dice, si sí, mi corazón necesita unas vacaciones, haz solo tu trabajo, estoy enfermo, si sí soy el propio trabajo, cuánto necesito ganar para ser feliz, eso golpea la cabeza como una botella de vidrio. No sé si el mundo es el que está enfermo, pero la oscuridad no desaparece ni siquiera cuando me quito las gafas. Cualquiera que sea la etiqueta acoplada en este tiempo a mí, espero que todas sean tú. Todo el mundo tiene un montón de enfermedades. Eso me confunde. La humanidad es inherentemente repugnante. Más de 400 casos de enfermedad cardíaca. No hay muchas personas que no trabajan. ¿Es el mundo o soy yo el que está enfermo? Solo una diferencia de interpretación. Y bueno, la canción sigue repitiéndose así, pero yo creo que realmente eso todos lo sentíamos de algún modo, ¿no? O sea, de alguna forma, el tiempo literal quedó suspendido con la pandemia y de repente dices, bueno, es que la humanidad está enferma, ¿no? Pero no en la, en la enfermedad física que, que pues era el COVID, que sigue siendo el COVID, sino como que también yo creo que ese tiempo del descanso obligado nos empezó a hacer reflexionar mucho eh, pues en, en la enfermedad social del mundo, ¿no? O sea, hacia dónde vas, cada quien piensa en lo suyo, pero sí hay los demás, pero entonces lo que hace el otro sí me afecta, pero no me importa porque no tiene que ver conmigo. O sea, como una serie de cosas... Que, que literalmente era confundido, ¿no? Y que sientes que todos los días era igual, 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 igual. Y dices, bueno, ¿cuándo, ¿cuándo acaba esto? ¿Para dónde vamos? O algo así, ¿no? Y pues yo creo que ese disco, la verdad, ha sido como... De los que más sentimientos han tocado, obviamente, por la situación que vivimos todos. Y que no importa la edad, ahí dice, ¿no? O sea, por dentro soy una persona joven, pero por fuera soy un adulto, pero pero sí puedo hacer o no puedo hacer. O sea, yo creo que todo eso nos pegó a todos, ¿no? ¿Cómo ven, chicas? Sí, definitivamente
2: yo lo comentaba, ¿no? Creo que este fue un disco que por el momento en que estábamos viviendo se volvió un salvavidas para muchas personas. Así es. Y, y como dices, este juego de palabras que, que al final de cuentas, pues, sí, es una enfermedad, eh, si lo podemos llamar, que, que lo, lo ideal sería ya olvidarnos un poquito de eso, pero pues yo creo que el sentimiento que ellos tenían de frustración ante haber cancelado su gira, de incertidumbre, todos lo estábamos viviendo. Sí. ¿No? Y bueno, por último tenemos esta canción que, que bueno, habla un poquito acerca de, de esta época tan especial, que es Christmas Love. Que tampoco tiene un álbum, sino es una canción en solitario. Dani, ¿qué nos puedes decir de ella?
5: Esta canción es de esas canciones que uno no la esperaba, pero sí la necesitaba. Y más esos amantes a esta época del año, donde sabemos que la Navidad es para celebrarse en familia, en amigos, con amigos, con la pareja. ¿Y por qué no celebrarla con BTS y, mejor dicho, también con Jimmy? Y esta letra, yo me acuerdo que cuando salió fue como un boom, yo, yo, yo lloré ese día con la letra, porque es tan bonita, vamos a leerla también un poco, dice la letra dice, Navidad te amo, eres la persona indicada, eh, o oh, he estado esperando por este día de Navidad, mi corazón ya está sobre este sendero blanco, la última vez en mi sueño nevó, me pasé todo el día bajo la cobija esperando por ti. Navidad te amo como la nieve blanca, suavemente, delicadamente, bajas hacia mi día. Navidad te amo, eres la persona indicada, desearía que el día de hoy fuera eterno. Amor navideño, amor navideño, por mucho tiempo, quédate en mi corazón. Amor navideño, amor navideño, es lo que está... Es, es lo que he estado esperando. Hoy es Navidad. Incluso intento correr lo más rápido posible como ese pequeño niño de allá. Siento como si estuviera volando en el cielo encima de esas nubes. Si alguien así afuera me está escuchando, ¿podrías detener el tiempo con todo como esto ahora? Navidad te amo como la nieve blanca. Suavemente, delicadamente bajas hacia mi día. Este es algo... Que hay una parte que me gusta bastante que dice, honestamente tengo miedo de que me dejes porque este día es tan corto, dado que es esperado por ti un poco más. ¿Podrías quedarte un poco más por mí? Si uno lee esta letra, di, diría, o uno que cuando la escucha diría, oh por Dios, esta es como una de esas canciones que se la puede dedicar a alguien y... Me acuerdo que cuando, la, cuando salió salieron lo, lo, las mil y un preguntas que Armie saca cada vez que hay una, hay una nueva canción, y más con las que no nos esperábamos, y es como, ¿a quién se la estaba dedicando? claro Yo, yo, yo tomé la decisión de, de, de imaginarme que me la estaba dedicando a mí como Armie, porque obviamente <risa> pues, no, no sabemos a quién se la pudo ver, si es que se hizo bajo ese sentido. Pero a la misma vez, me gusta bastante la letra, porque si vemos, eh, hablando de Navidad, hemos hablado con, de otros eventos que se celebra tanto en Corea como en el resto del mundo, que muchas veces se mira como un día más, un día comercial, más en Corea que Navidad prácticamente es un, un día que más pasan en pareja que, que con la familia. Y no es día libre, simplemente se celebra por la noche y eso es todo. Pero podemos rescatar las bellas palabras que, que, que Iben utilizó para esta canción, y es de que uno describió un poco sobre, sobre lo que me imagino yo que él puede hacer un día de Navidad si es que está libre, me pasé todo el día bajo la cobija esperando por ti, yo me imaginé a un Jimmy sabiendo cómo le encanta dormir este, en su cama descansando y, y tal vez esperando por alguien o simplemente esperando por una oportunidad, porque muchas veces pues, las traducciones tienden a cada quien la interpreta a, a su deseo. Pero esto de, también de decir de que es un día muy corto y que quisiera detener el tiempo porque las mejores experiencias muchas veces pasan tan rápido y que nosotros quisiéramos que acapararlas y detenerlas y tal vez guardarlas para toda la vida. Pero solamente quedan en los recuerdos, pero no quisiera seguir sintiendo esas emociones. O sea, a mí me encantó tanto esta letra por todas esas pequeñas frases que uno va uniendo y, hacerse, y, y te hace sentir, o oh, me hizo pensar a mí, de que para, para Jimmy en esta ocasión o esta festividad es una de esas festividades donde puedes demostrar ese amor, esa sinceridad, esa, o oh, podés vivir todas esas buenas experiencias.
2: Fíjate que. Ahorita que dices esto de las canciones que <ríe> me quedé pensando que creo que todas en algún momento, en cualquiera de las canciones que cantan los chicos, pues sentimos lo mismo, ¿no? De En primera tal vez te sientas identificada y en muchas otras pensar que, que pueden ser cantadas hacia, hacia ti, ¿no? Que yo creo que eso es lo que, no sé qué opinen Maritza y, y, y Jessica, creo que
3: creo yo que eso es lo que hace que se conecten con, con todo el ARMY, ¿no? Sí, yo creo que eh... Pues de alguna manera, como como dice Dani, nos gusta sentir que la canción la, las canciones todas las hacen especialmente para cada una de nosotras, ¿no? Y porque sí, o sea, conectamos, nos hacen sentir pues diferentes eh, tipos de cosas y pues sí, es definitivamente la esencia de su trabajo y creo que lo hacen sí. excelentemente bien. Sí, definitivamente.
2: Y bueno, por último, ya para terminar, las colaboraciones, Jessica. ¿Cuáles
3: han sido las más importantes que ha tenido Jimin? Bueno, mmm, al principio de. También cuando recién debutaron, pues una de las canciones que que está Jimin, que fue en colaboración con J-Hop y con Jungkook, nada más ellos tres, que fue la canción de Graduation. Que okay. uh -huh. bueno, habla de, de pues su término en la escuela y todo, ahí se ven súper chiquitos los tres en el Ay, video.
2: ¿no? ¿Cómo me encanta ese video? Ahí precisamente, ahorita que hablábamos al principio del programa, de la carita de Jimmy, que es una carita todavía muy redondita y muy así con sus cachetitos, justamente uh -huh. en esa época es cuando él estaba así, ¿no? ¡Ay, qué lindo! Tierno. y el el Tierno. Sería
3: tierno. Bien, bien, muy bien. bien bonito, ¿no? Y bueno, en, en lo largo de, de la carrera también, pues han hecho varias colaboraciones en donde, incluso por otros artistas, han sido elegidos algunos de los miembros para colaborar, pues por la cuestión vocal y todo. Y tenemos la canción de Dream Glow, que fue para uh -huh. BTS World, para el juego de BTS World, y está ahí canta Jimmy con Jungkook Jin y. ...Charlie X, que es una canción muy bonita también... ...donde luce mucho sus voces. Después hizo también una canción, un, un cover junto con Jungkook... ...de la canción Christmas Love de Justin Bieber... ...que bueno, se nota que a Jimin le gusta mucho la Navidad... ...porque siempre, este, pues algo tiene como en el toque de la Navidad... ...y esa canción... Pues también obviamente los dos lucen mucho las, las voces Obviamente tanto Jimin como Jungkook Pues han dicho en varias ocasiones Que son fans también de la música de Justin Bieber Y pues no se quedaron con las ganas de cantar ese cover Igual hicieron un cover también entre Jimin y Jungkook De la canción We Don't Talk Anymore De Charlie Put uh -huh. Que es una canción muy bonita también Y que tuvieron ahí la, la, la fortuna de interpretar Hicieron también un, un cover, junto perdón, una colaboración junto con Lau. A Lau ya ven que lo invitaron para cantar la canción de Make It Right eh, uh -huh. en los conciertos. Y después eh, Lau, en una canción de uno de sus discos que se llama Who, invitó a Jimin y a Jungkook a cantar la canción, esta que se llama Who. Y eh, ya por por último, eh, pues también en las en las colaboraciones eh, donde ha resaltado mucho, pues son las que son hechas las canciones totalmente de la, de la vocal line, ¿no? Uh -huh. Que está la de Pintol, la de Pipe este, Piper, que lucen mucho esas voces, y que a mí me encanta también oír el juego de voces de los cuatro de la vocal line, porque... Cada uno en su zona, pero aparte hacen un juego de armonías que, bueno, sus voces siempre lucen espectaculares. Sí, bueno, es que la vocal line, ahí, no sé,
2: yo creo que es difícil, para mí sería muy difícil decir cuál es la voz que más me gusta, porque creo que depende sí. el, el estado de ánimo que tenga, o, o, o el momento del sí, día sí. es la que más me gusta. ¿No? Sí, definitivo, <risa> definitivo que sí. ¿Verdad? Bueno, pues, eh, yo sé que suena bien repetitivo lo que voy a decir, pero nos faltarían horas de programa para seguir hablando de Jimin, pero como siempre, eh, el tiempo nos ha ganado. Algo más que ustedes quieran agregar, chicas, acerca de, de nuestro querido Monchi. <risa>
4: Lo que más resalta de él, creo que, aparte de su talento, es su, la maravillosa forma de ser de él para con sus Humes. Los quiere, uh -huh. los cuida, se preocupa mucho por ellos. Todos y cada uno tienen un punto en especial, ¿no, verdad? Tienen algo de especial, se quieren mucho. Y eso habla mucho, muy bien de todos y cada uno de ellos. Pero él creo que entre todos ellos están de acuerdo en expresarnos... De que Jimin es el ángel del grupo, uh -huh. es el sí. que es muy preocupado, muy preocupado, todos y cada uno de ellos lo es, pero él tiene esa parte y ese toque donde todos ellos Quieren robar, robárselo, porque inclusive Nam alguna vez dijo que quisiera que él fuese el esposo de su hermana, porque él es tierno y cariñoso. Uh -huh. Y imagínate, no todo el mundo puede decir eso, porque todos, son, todos los, los, los hombres son celosos con sus hermanas, ¿no? Uh -huh. eh, pero no, imagínate, ¿cómo será...? En re realmente ellos que los conocen en la intimidad que lo quieren como cuñado creo que sí. eso habla mucho de ella y pero que tal dijo hobby
2: que no que no les
4: presentaba a su hermana que Ay, no la conocía. creo que y la
5: verdad es que es muy lindo el ángel. sí, definitivamente Dani yo le dije cuando comenzó el programa que Giming es esa persona bueno, para mí de que sería el tipo perfecto del mejor amigo porque y obviamente lo pudimos ver en Friends a como, a como estuvimos hablando. Y siempre me preguntan, Dani, de los siete, a quién, a, quién crees tú, ¿a quién crees que podría ser tu mejor amigo? Y creo que simplemente es Jimmy. Porque tiene una personalidad, está ahí en los tiempos difíciles, lo hemos visto cómo está con los chicos y todo eso. Y es, o sea, es perfecto, o sea, no con una perfección que es perfecto humano, no. Tendrá sus fallas como todo pero es, es tan lindo, es tan este, pendiente de todo, y creo que es eso algo que es como un complemento para todo el, el grupo.
3: Sí, definitivamente. Jessica. Sí, pues bueno, que yo creo que al final de cuentas pues lo que resumimos siempre es que pues un artista termina siendo pues la esencia de una persona, más todos sus talentos, más todo su trabajo, más todo su empeño, y pues es lo que vemos siempre reflejado en Jimmy, ¿no? Como, como decía Tian García, pues sí, creo que, creo que es el que más se puede acercar al tipo de artista de lo que fue, o sea, el impacto desde su personalidad, de lo que fue Michael Jackson, y pues definitivamente yo creo que eh, es de las personas que pues nació para para ser artista, para... Eh, motivarnos en muchos sentidos con su trabajo y, pues, también, obviamente, con su personalidad. Entonces, definitivamente alguien muy talentoso, Ginny.
2: Sí, definitivamente. ya es porque no nos recuerda las redes sociales de la revista para que si
3: aún no nos siguen, si todavía hay alguien que no nos siga, nos <risa> vaya a seguir. <risa> Así es. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify y en TikTok como arroba revista de Tejón. En Twitter estamos con la cuenta en español de arroba revista de TAE y nuestra cuenta en inglés guión bajo TAE. La página web donde se pueden suscribir para recibir la revista es www.revistadetae.com. Así es.
2: Y pues bueno, yo soy Jania Vega desde México. Quiero agradecerles que nos hayan acompañado en un programa más de la revista de Tejión, siempre abriendo caminos
0: talk anymore We don't talk anymore We don't talk anymore Like we used to do We don't love anymore What was all of it for? Uh, we don't talk anymore Like we used to do I just search you find the one You've been looking You've been looking The no, I can't get you out of my brain Oh, it's such a shame. We don't talk anymore We don't talk anymore We don't talk anymore Like with you ¡Gracias